0: Tandem Stories Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Tandem Stories, dem Podcast rund um das Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig. Mein Name ist Tobias Rohe und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir bleiben in dieser Folge in einer digitalen Welt, allerdings in einer ganz anderen Branche. Denn wo ich das letzte Mal ein Medienhaus und seine Stipendiatin aus den Kommunikations- und Medienwissenschaften im Blick hatte, geht es heute um ein Unternehmen aus dem Bereich Onlinehandel und eine Studentin der Wirtschaftsinformatik. Ganz andere Baustelle sozusagen, auch wenn es natürlich um ein und dieselbe Sache geht, das Deutschlandstipendium. Um darüber zu sprechen... Und über das, was Förderer und Geförderte mit dem Deutschlandstipendium verbinden, habe ich heute das Tandem Vanessa Winkelmann und Elena Kirschner zu Gast. Vanessa Winkelmann ist Personalmanagerin bei der Relax Days GmbH, dem nach eigenen Angaben größten E-Commerce-Unternehmen Mitteldeutschland, das seine Pakete europaweit verschickt. Und ebenfalls bei mir im Studio ist Elena Kirschner. Sie ist Studentin der Wirtschaftsinformatik im ersten Semester an der Universität Leipzig. Ich sage Hallo Elena und Hallo Vanessa, ich freue mich sehr, dass ihr heute bei mir in diesem Podcast seid.
2: Wir freuen uns auch. Hallo. Vielen Dank.
0: Hallo.
1: Schön, dass ihr da seid. Ja, Vanessa, Relax Days verkauft über den eigenen Webshop und verschiedene Plattformen alles, was das Herz rund um Haus, Garten und Freizeit begehrt und das sehr, sehr erfolgreich. Soweit man lesen kann, peilt ihr beim Umsatz die 100-Millionen-Euro-Marke an, obwohl es euch erst seit 2006 gibt. Wie lange engagiert sich äh, Relax Days beim Deutschlandstipendium denn schon und wie viele Stipendien stiftet ihr pro Jahr?
0: Ja, wir machen das Ganze jetzt seit zweieinhalb Jahren. 2019 im Wintersemester haben wir angefangen mit dem Deutschlandstipendium und ähm, das waren damals, glaube ich, drei Stipendiaten. Mittlerweile sind wir bei über 70, auch nicht nur an der Uni Leipzig, sondern an ganz vielen anderen Hochschulen hier in der Region, bis nach Leipzig, Freiberg sogar rausgestreckt. Genau.
1: Das ist ganz schön viel. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Unternehmen das so viele, äh, gibt, das so viele Stipendien stiftet, aber das hört sich nach sehr, sehr viel an.
0: <lacht> das ist sehr, sehr viel und auch viel Arbeit. Ja,
1: ja, die du alle erledigst.
0: Meine Kollegen und ich, ja, nicht ah. ausschließlich ich. Ah ja,
1: Wie viele sind es denn noch, die sich darum kümmern?
0: Zwei. In meinem Team kümmern sich zwei Leute um die Stipendiaten und um alles, was mit Hochschulkooperationen, Unikooperationen oder auch mit ähm, anderen Bildungseinrichtungen wie zum Beispiel Gymnasien, Sekundarschulen etc. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, was sich darum dreht. Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> äh, ja, Hochschulkooperation, da kommen wir später auch nochmal drauf. Das ist natürlich sehr interessant jetzt im Rahmen des Deutschlandstipendiums. Ihr seid ja wirklich sehr stark in Mitteldeutschland verwurzelt. Also ihr kommt aus Halle. Ich glaube, ihr habt immer noch euren Sitz in Halle. Das Headquarter sozusagen, Lagerstandorte, Logistikzentren, alles in Mitteldeutschland steckt. In. Beim Deutschlandstipendium war auch der Gedanke dahinter, auch der Region was zurückzugeben.
0: 100 Prozent. Definitiv. Wir sind der Meinung, dass die jungen Leute, die hier in der Region studieren, uns ganz, ganz viel geben können. Nicht nur uns als Relax Days, sondern generell der Wirtschaft hier in der Region. Und für uns ist das eine unheimliche Chance, die Talente zum einen natürlich auf uns aufmerksam zu machen, ins Bewusstsein zu rücken, aber eben auch, um die Talente hier in der Region zu halten. Denn es gibt so viele tolle Arbeitgeber, von denen man wahrscheinlich noch nie was gehört hat, gerade wenn man frisch im Studium startet. Da ist das Deutschlandstipendium auf jeden Fall eine Möglichkeit, um dort anzuknüpfen. Hm.
1: Elena, wie ist es denn bei dir? Also du bist jetzt eine von vielen Stipendiatinnen und Stipendiaten bei RelaxDays, haben wir gerade gehört. Hast du denn schon Kontakt zu den anderen aufbauen können?
2: Also es ist natürlich jetzt durch Corona ein bisschen schwieriger, ein bisschen eingeschränkter alles, einfach weil vom Stipendium aus jetzt noch nicht so viele Veranstaltungen stattgefunden haben. Aber ähm, wir hatten die Urkundenübergabe im Paulinum am Anfang des Semesters und da saß ich mit ein paar Wirtschaftsinformatik-Masterstudenten zusammen und war danach noch mit denen was trinken und so und ähm, Genau, mit dem bin ich dann so ein bisschen in Kontakt gekommen und habe mich mit denen ausgetauscht. Und ja, das war sehr interessant, weil die natürlich auch, also zum einen, weil man sich natürlich irgendwie mit Gleichinteressierten unterhält und zum anderen, weil man einfach sich mit Leuten austauscht, die natürlich den Bachelor schon durch haben, teilweise auch an der Uni Leipzig studiert haben und man mitbekommt, was halt während des Bachelors möglich ist, was nach dem Bachelor möglich ist und so weiter und in welche Richtung es auch danach beruflich dann gehen kann.
1: Du warst die erste, also die einzige Erstsemesterstudentin dort?
2: Von den Leuten, die ich kennengelernt ja. habe, ja. Ich weiß ja. nicht, ob da noch andere Bachelorstudenten dabei waren.
1: Ja, aber du warst ja immer schon sehr schnell, habe ich gehört. Also <lacht> eine, eine Klasse übersprungen in der Grundschule und, und mit 17 schon Abi gemacht, ne? Stimmt? Ja. ja. <lacht> Kannst du denn von den Masterstudenten da überhaupt noch was lernen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mich hat es auch ein bisschen umgehauen, muss ich sagen, weil es natürlich, äh, also deren Lebenslauf war ein bisschen beeindruckend, also wo die schon überall waren und schon Praktika gemacht haben und so. Also doch, das war sehr interessant.
1: Ja, also, aber das kommt ja jetzt auch auf dich zu. <lacht> ähm, Wenn wir mal über äh, jetzt deinen Kontakt zum Unternehmen sprechen, äh, Relax Days, was was erhoffst du dir äh, denn davon und hast du vielleicht sogar schon Einblicke ins Unternehmen bekommen, was man da so machen kann als Wirtschaftsinformatikerin?
2: Ähm, naja, also was heißt erhoffen? Also erstmal bin ich natürlich dankbar für die finanzielle Unterstützung, sage ich mal und ähm, ja, ich erhoffe mir natürlich einfach äh, guten Austausch zum einen, dass man irgendwie in Kontakt miteinander steht, was voneinander hört und ähm, ja, dann vielleicht auch irgendwann einen Praxiseinblick ins Unternehmen zu bekommen. Und der Kontakt bisher sah so aus, dass wir auf jeden Fall per E-Mail kommuniziert haben, gerade auch zu Weihnachten und so. Und es gab auch eine virtuelle Kennenlernveranstaltung von Relax Days aus. Und ähm, genau, dann hatte ich ein bisschen Kontakt ähm, mit der IT-Abteilung auch schon ähm, Richtung Werkstudentenjob oder so. Aber wir haben das jetzt mal nach hinten vertagt, einfach weil ich jetzt im ersten Semester bin und jetzt auch während des Semesters mich erstmal so ein bisschen einfinden musste und so. Deswegen. Ja,
1: jetzt bei deinem Kontakt zur IT-Abteilung hast du da schon rausgefunden, was du eventuell dort machen könntest oder vielleicht sogar am liebsten machen würdest?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also die meinten zu mir, dass Wirtschaftsinformatiker auch viel in der Beratung auf jeden Fall tätig sind, aber mhm. ich kann jetzt auch noch nicht so genau sagen, was mich dann später, also in welche Richtung es mich dann später versteht. Also kann mir tatsächlich auch vorstellen, nochmal einen Master in eine ganz andere Richtung oder so zu machen, vielleicht Richtung Medizininformatik oder so, wäre ich auch... Interessiert, also ich bin da noch gar nicht festgelegt. Ich studiere es erstmal nur, weil mich der Studiengang interessiert. Ja,
1: interessant. Vanessa, was gibt es denn bei euch für Berufsbilder für Wirtschaftsinformatikerin?
0: Ich glaube, da reicht die Zeit hier nicht aus. <lacht> <lacht> also die es gibt, gibt total viel, als Wirtschaftsinformatiker kann man sich ja am Ende auch in unterschiedliche Richtungen nochmal spezialisieren. Will man eher wirklich in die wirtschaftliche Richtung, im Bereich Beratung oder möchte man wirklich ein Programmierer werden, ein Softwareentwickler, auch die Möglichkeit hat man ja. Dementsprechend breit gefächert ähm, ja, sind auch die Möglichkeiten bei Relax Days, also vom Softwareentwickler über einen Product Owner, über einen Datenanalysten, wir haben Spezialisten für die IT-Sicherheit, wir haben ähm, auch Tester, Software-Tester, die bei uns arbeiten mit unterschiedlichsten Hintergründen. Von dem her, bei uns ist das gar nicht so sehr festgelegt. Du musst den Studiengang absolviert haben, um diesen Job ausüben zu können, sondern ausschlaggebend ist letztlich das Interesse, ja auch die Motivation, die man mitbringt, der Wille natürlich auch das wissen was man schon hat ne? was aber auch aus einer eigeninitiative kommen kann da muss kein studium dahinter stehen nicht zwingt.
1: Hm. das spektrum ist sehr breit was jetzt äh, die it jobs angeht bei euch Total. das heißt elena wird da sicherlich ähm, auch in verschiedenste berufe mal reinschnuppern können.
0: Ja, also im besten Fall kommen die Studenten oder Studierenden und auch die Stipendiaten mit einer konkreten Vorstellung auf uns zu. Das ist uns immer am liebsten, weil wir dann genau schauen können, können wir die Erwartungen auch erfüllen. Ähm, natürlich ist es auch leicht, wenn jemand noch gar keine Vorstellung hat, dann kann man erstmal so einen Rundumblick geben, so einen kleinen Einblick. Aber letztlich ähm, genau, hilft es uns sehr, wenn jemand kommt und sagt, ich habe schon eine Vorstellung, ich würde gerne dies und jenes lernen oder machen oder hier kann ich euch helfen und unterstützen, dann ist das für uns ja, der Best Case, sage ich mal. Ja. Aber generell gibt es super viele Möglichkeiten, praktische Einblicke zu erlangen. Wir haben ganz viele Werkstudierende, wir haben super viele Praktikanten auch, auch aus unterschiedlichen Altersklassen, von der achten Klasse bis hin zum Masterstudenten sozusagen. Mhm. Man kann Ferienjobs bei uns machen, man kann auch in Uni-Projekten bei uns mitarbeiten, die dann eben von der Uni oder von der Hochschule aus organisiert werden. Das ist sehr, sehr breit gefächertes Spektrum.
1: Genau, das hatten wir eingangs auch schon gesagt, Kooperation mit Hochschulen, wie funktioniert denn das überhaupt? Du hast das jetzt gerade angesprochen, ihr kooperiert viel mit Hochschulen, also unter anderem auch mit der Universität Leipzig. Aber ähm, ihr seid so von der Grundausrichtung ja sowieso und so versteht ihr euch auch als Tech-Unternehmen. Äh, und soweit ich gelesen habe, habt ihr um die 60 Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen in, im Bereich Software. Stimmt das?
0: Mittlerweile glaube ich sogar knapp 100.
1: Ja, okay. <lacht> und äh, das geht schnell. Und ihr habt, ähm, ihr habt zwei software eigene in Dresden und Leipzig?
0: Wenn man sagt eigene Standorte, dann sind es zwei in ja. Dresden und in Leipzig. Wenn man Halle noch mit dazu zählt, unser Verwaltungsstandort, ja. dann sind es sogar drei.
1: Ja, also tatsächlich ähm, wohl eine der Kernaufgaben ist Softwareentwicklung bei euch. Ja. Korrekt. Und das tut ihr auch in Zusammenarbeit mit Hochschulen eben. Wie, wie, wie kann man sich denn äh, diese Zusammenarbeit genau vorstellen? Was macht ihr da? Wie nutzt ihr das Know-how aus den Hochschulen?
0: Ähm, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wir arbeiten wirklich mit verschiedensten Hochschulen auf ganz verschiedene Art und Weisen zusammen. Zum Teil sind es Vorträge, die unser Fachbereich an den Hochschulen durchführt, in den Unterrichtsstunden dann auch, in den Seminaren dort vor Ort. Teilweise sind es Projekte, die die Studierenden bei uns vor Ort in der Firma durchführen, wo dann die Hochschule eine konkrete Aufgabenstellung vorgibt oder sogar wir als Unternehmen eine bestimmte Richtung, ein bestimmtes Thema vorgeben, wo dann die Studierenden in, natürlich in Zusammenarbeit mit den Professoren und Dozenten dann eben entweder forschen oder ein Programm zum Beispiel schreiben, was am Ende eine bestimmte Funktion erfüllen muss. Und wir als Firma beraten dann, unterstützen und bringen auch Sachen bei. Wir haben wissenschaftliche Mitarbeiter teilweise von, von Hochschulen, die bei uns wirklich forschen an gewissen Themen, wo es dann natürlich für die Hochschule darum geht, ein paar Praxiseinblicke zu gewinnen. Was muss ich den Studierenden in der Hochschule beibringen, damit das Wissen in der Wirtschaft auch anwendbar ist? Zum Teil ist es aber für uns auch äh, hilfreich, um Wissen aus der Wissenschaft wirklich einfließen zu lassen in unsere unternehmerische Tätigkeiten. Ja,
1: ja. Wissenstransfer so in beide Richtungen.
0: Richtig, genau.
1: Ja. Was läuft denn an der Universität Leipzig zum Beispiel als Kooperation?
0: Ich weiß, dass wir auf jeden Fall Vorträge geplant haben, hm. dass auch mein Kollege, das ist der Max, der kümmert sich da sehr intensiv drum, mit verschiedenen Dozenten im Austausch ist und wir immer schauen, welches Thema ist gerade relevant, können wir da irgendwie unterstützen. Die erste Beutel. Die, Beute. die, die erste voll Beute. mit Relax-Days-Werbung, ah. auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, das machen wir auch. Ähm, ja, ansonsten sind wir natürlich bei verschiedensten Veranstaltungen immer mit dabei, ob das jetzt Jobveranstaltungen sind oder generell zum Beispiel im Bereich Informatikveranstaltungen. Da sind wir immer mit vor Ort.
1: Elena, hast du denn schon mal was gemacht, von dem du sagen würdest, ja, das geht jetzt eh schon in die Richtung, die Relax Days braucht? Also ich weiß, du hast so ein, ein Orientierungsstudium gemacht an der TU Berlin.
2: Genau, also so praktische Programmiererfahrungen ähm, habe ich jetzt bisher nicht so viel sammeln können. Also ich habe äh, während des Orientierungsstudiums an der TU habe ich ähm, zwei Module gehabt, wo ich einmal Python, also verschiedene Programmiersprachen, in Kontakt gekommen bin, und ja, jetzt an der Uni Leipzig habe ich natürlich auch ein Informatikmodul, aber das geht eher so darum, grundlegende Programmierkonzepte erstmal kennenzulernen. Aber ich werde jetzt die Semesterferien auf jeden Fall nutzen, um da im Selbststudium ein bisschen Programmieren zu lernen. Und ich glaube, das lernt man sowieso am besten durch, indem man es selber anwendet. Also genau.
1: Wann wird es denn quasi zum... Äh zum Reihenschnuppern kommen. Ist das schon klar, wen, wann, wann es da so einen Kontakt geben wird? Quasi einen praktischen Kontakt zwischen, zwischen Elena und
0: äh, Relax Days? Ähm, wir sind jederzeit bereit, sage ich mal. Ich glaube, die Elena war auch schon mal bei uns zu einem konkreten Gespräch, was eben genau das angeht. Wir schauen natürlich immer, dass es für beide Seiten möglichst gewinnbringend ist. Ne? Elena hat selber schon gesagt, sie ist jetzt gerade im ersten Semester. Da hat man noch nicht so viel praktischen Bezug zu der ganzen Thematik. Wo wir dann natürlich auch schauen müssen, dass es am Ende Nutzenaufwand für beide Seiten irgendwie ausgeglichen ist. Ne? Deswegen, wenn die Elena jetzt sagt, sie macht in ihren Semesterferien ein Selbststudium und schaut sich ein paar Programmiersprachen an, dann ist das für uns super, weil sie dann am Ende ganz genau weiß, das interessiert mich, in ja. dem Bereich würde ich gerne was Praktisches machen. Und wir dann eben auch sagen können, cool, können wir dir anbieten, komm vorbei. So. Ja, ja. ja.
1: Das ähm, hängt dann aber mit ihrem quasi mit ihrem eigenen äh,
2: Engagement zusammen. Ja, aber das ist, glaube ich, immer so. Ja. Also im Studium ist es, glaube ich, generell relativ schwer, praktisch wirklich programmieren zu lernen. Also das habe ich jetzt zumindest im ersten Semester so mhm. wahrgenommen und auch von den Masterstudenten gehört, dass es halt
0: wirklich im Studium schwer ist. Mhm. Ja, die meisten unserer Werkstudenten steigen auch nicht schon im ersten Semester ein, sondern wirklich dann Richtung zweites, drittes, viertes Semester, wo sie dann... Tatsächlich wirklich im Selbststudium sehr, sehr viel sich angeeignet haben. Meistens sind das so zwei, drei Sprachen, wo sie so ein paar Grundkenntnisse mitbringen. Und damit kann man dann auch sehr gut arbeiten. Kann man sagen, wir vertiefen das, wir geben dir ein paar, weiß ich nicht, wir arbeiten zum Beispiel mit Udemy-Kursen zusammen, kann man dann da unterstützen oder zu sagen, du kriegst ein eigenes Projekt von uns, was du eben eigenständig dann auch umsetzen kannst. Da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten, aber solange wie der Grundstein gar nicht da ist, ist es natürlich schwierig für beide Seiten. Wenn aber der Grundstein gelegt ist, dann sind die Möglichkeiten schier unendlich.
1: Ja, Und, und es ist oft so, dass Werkstudenten meinetwegen jetzt aus den in der Deutschlandstipendiaten kommen?
0: Wir wünschen uns das sehr, <lacht> auf jeden Fall. Ja, wir haben solche und solche. Natürlich haben wir auch Werkstudenten, die bei uns kein Deutschlandstipendium haben bekommen oder ähm, sich gar nicht dafür erst beworben haben. Wir haben aber natürlich auch mittlerweile sogar Mitarbeiter, die bei uns als Stipendiat angefangen haben, die jetzt auch schon zwei Jahre bei uns arbeiten, zum Teil auch in Führungspositionen mittlerweile arbeiten. Also da sind wir schon sehr interessiert an langfristigen Ergebnissen. Das ist eigentlich bei allem, was wir machen, ist mhm. das so.
1: Das hört sich nach einer guten Perspektive an. Ja,
0: ja auf jeden Fall.
1: Das sagt Vanessa Winkelmann, sie ist Personalmanagerin bei der Relax Days GmbH und dort für den Kontakt zu den Deutschlandstipendiatinnen und Stipendiaten zuständig. Vielen Dank an dich und vielen Dank an Elena Kirschner, dass ihr beide heute hier bei mir im Podcast
0: wart. Vielen Dank, Tobi. Dankeschön für das Gespräch.
1: Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Episode der Tandem Stories. Dann werde ich den Deutschlandstipendiaten und Chemiestudenten Nick Bolfras und Dr. Timo Bartsch von der neuen ZWL Zahnradwerk Leipzig zu Gast haben. Wie der Automobilzulieferer durch das Deutschlandstipendium die Möglichkeiten in der Region nutzt und junge Menschen in seinem Unternehmen aufbaut und das in für die Branche äußerst herausfordernden Zeiten, darüber werde ich mit den beiden sprechen. Abonniert doch gern die Tandem-Stories zum Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig. Das könnt ihr überall tun, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Dann verpasst ihr keine der kommenden Ausgaben mehr. Informationen zum Deutschlandstipendium an der Uni Leipzig findet ihr natürlich auch auf der Webseite der Universität. Im Bereich Fördern und Unterstützen gibt es noch mehr Wissenswertes zum Deutschlandstipendium und natürlich in den kommenden Ausgaben dieses Podcasts. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
0: Tandem Stories Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig